0: 365 on stage.
1: Wir kommen nun zum letzten Vortrag des, der, des diesjährigen äh, InsurTech-Kongresses. Ganz herzlich auf der Bühne darf ich Nicole Beringer begrüßen, Product-Ownerin von meinevorsorgedokumente.de, ähm, vom CodeCamp. Sieht man sehr schön auch an der Hotel. Ähm, ja, Nicole, du bist Product-Ownerin, UX-Designerin und verantwortest sozusagen bei CodeCamp den digitalen Vorsorgeassistenten. Und ähm, ja, über einen Bachelorabschluss bei, im Thema Medienwissenschaften mit Schwerpunkt auf digitalen Medien hast du sozusagen auch einen Zwischenstopp im Digital Health Startup hinter dir und nun ähm, referierst du ein bisschen über das Thema ja, digitale Vorsorge und wie kann man das heutzutage sexy machen. Herzlich willkommen auf der Bühne und wir freuen uns auf deinen letzten Vortrag.
0: Hallo, über neue Kundenzugänge und Vertriebsimpulse durch digitale Vorsorge, wie wir das bei uns im CodeCamp N machen, anhand des Produktes, das ich dort betreue, unseren digitalen Vorsorgeassistenten. Bevor ich aber zum eigentlichen Produkt komme, würde ich gerne äh, ja, etwas von meinem Sonntag erzählen, ein, ein Erlebnis, das wahrscheinlich jeder hier kennt. Ich saß am Sonntag auf der Couch, äh, habe mich gelangweilt, äh, den Samstag Revue passieren lassen und hatte dann mittags irgendwann Hunger. Ich habe mich auf den Weg in die Küche gemacht zum Kühlschrank. Und was ich da vorgefunden habe, das war äh, genau nichts. Eine Dose Cola im Kühlschrank, der sonst aber komplett leer war. Das hat mich natürlich erstmal richtig frustriert. Im nächsten Schritt habe ich dann irgendeine Schublade aufgemacht, noch irgendeinen Flyer gefunden von irgendeinem Lieferdienst. Und das, was ich danach gemacht habe, ist wahrscheinlich das, was ihr alle kennt, was auch jeder macht. Genau, ich habe mein Handy rausgeholt, Google geöffnet und erst mal auf einer großen Bewertungsplattform geguckt, was hat dieser Lieferdienst denn so für Rezensionen. Im Endeffekt habe ich mich dann dazu entschieden, bei einem ganz anderen Lieferdienst zu bestellen und nicht bei dem, den ich initial in der Schublade gefunden hatte. Wenn wir uns diese Situation jetzt mal anschauen, dann beginnt mein Erlebnis in dem First Moment of Truth. Diese Interaktion, die ich mit dem Lieferdienst hatte, beginnt dort, dass ich mir erstmal Informationen zu einem Produkt hole, bevor ich mich überhaupt dazu entscheide, das Produkt zu kaufen. Das ist gar nicht untypisch, also genau so schauen Prozesse heutzutage im Internet aus, Genauso treffen Leute Kaufentscheidungen. Solche Ereignisse passieren 100 Millionen Mal pro Tag auf der ganzen Welt. Deswegen sollte es auch niemanden überraschen, dass fast 75 Prozent der Deutschen, bevor sie einen Kauf tätigen, auf einer Bewertungsplattform schauen, wie gut ist das Produkt geratet, lohnt es sich, das auch zu kaufen. Was man festhalten kann, ist, dass es dementsprechend sehr, sehr wichtig ist für Unternehmen, entlang der Customer Journey in so vielen Momenten wie möglich präsent zu sein, dem Kunden ein gutes Erlebnis zu geben, sodass er sich dann schlussendlich eben für einen Kauf entscheidet. Es gibt unzählige Arten von diesen Micro Moments, wie man sie nennt, die sich aber in grundsätzlich vier Kategorien aufgliedern lassen. Die erste Kategorie ist der I-Want-to-Know-Moment, also der Moment, in dem ich einfach nur eine Information zu einem Thema haben möchte, eine Inspiration oder Sonstiges. Die zweite Art ist der I-Want-to-go-Moment, der Moment, in dem ich mich online wirklich auf die Suche mache, nach einem Verkaufsgeschäft, das ich offline besuchen möchte, um dann Informationen zu erhalten. Der dritte Moment, I-Want-to-do oder die dritte Kategorie, das sind die Momente, die ich vor oder nach einem Kauf habe, wo ich mich einfach mit dem Produkt auseinandersetze, mir ein Tutorial anschaue, beispielsweise habe ich mir hier in dem Bild eine Lidschattenpalette gekauft und möchte einfach wissen, wie ich die anwende. Da brauche ich dann eine kleine Hilfestellung. Und zu guter Letzt die I-Want-to-buy-Momente, das sind die Momente, in denen ich dazu bereit bin, einen Kauf zu tätigen. Allenfalls eine kleine Hilfestellung brauche, wie das Ganze funktioniert, aber eigentlich schon klar ist, das Produkt will ich. Ziel ist es natürlich, in all diesen Momenten präsent zu sein, dem Kunden eine Hilfestellung zu geben, ganz nach dem Motto Be There. Aber es reicht nicht ausschließlich da zu sein. Der Content, den ich bereitstelle, der muss auch nützlich sein, sonst verschwindet jeder Kunde von meiner Webseite. Worum es dabei geht, ist einerseits zu erfahren, okay, warum ist der Kunde überhaupt auf meiner Website und wie muss ich den Content aufbereiten, dass der Kunde den auch gerne wahrnehmen möchte. Der beste Content bringt mir allerdings nichts, wenn er nicht schnell erreichbar ist. Das bezieht sich einerseits auf die Ladezeit der Website, also wenn meine Website zwei Minuten lädt, verlässt der Kunde sie wahrscheinlich vorher schon, aber auch um die Prozessschritte, die ich ablaufen muss, bis ich einen Kauf oder eine Information erhalte oder tätigen kann. Das sind so drei Keywords, von denen wir glauben, dass sie eben immens wichtig sind in der Produktentwicklung und danach arbeiten wir auch beim CodeCamp N. CodeCamp N hat es sich zum Auftrag gemacht, Mehrwertservices zu entwickeln für den Bereich der Finanzdienstleistung und Versicherungsbranche, um eben entlang dieser Customer Journey so viele Touchpoints zum Kunden wie möglich herzustellen und neue Vertriebsimpulse zu generieren. Wie wir das machen, das würde ich euch heute gerne an unserem Digital Care Assistant erklären. Auf meine-Vorsorgedokumente.de seht ihr auch eine Showcase-Version im B2C-Bereich, die könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Die Kernprobleme, die wir mit unserem digitalen Vorsorgeassistenten lösen wollen, ist einerseits die fehlende Information im Bereich Vorsorgedokumente. Also jedem ist eine Patientenverfügung ein Begriff, aber was da eigentlich genau drinsteht und warum ich die brauche, das wissen die wenigsten. Der zweite Punkt, vor allem in der jüngeren Zielgruppe, ist das fehlende Interesse. Junge Leute erkennen oft nicht den Bedarf, denken, das wird erst relevant für mich, wenn ich 70 oder 80 bin, obwohl ein Unfall jedem passieren kann und dann ist eben so eine Patientenverfügung super relevant. Der dritte Punkt ist der aufwendige Erstellungsprozess, den wir mit unserem digitalen Vorsorgeassistenten abschwächen wollen. Viele verbinden mit der Erstellung einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht unzählige Gänge zum Anwalt oder zum Notar und man muss das irgendwie beglaubigen lassen und irgendwie auch nicht, das weiß keiner so recht, ist dementsprechend sehr zeitintensiv und auch nur mit dem notwendigen Wissen möglich. Wir glauben daran, dass das auch einfacher geht und sind deswegen seit Anfang des Jahres mit unserem digitalen Vorsorgeassistenten unter meine-vorsorgedokumente.de live. Wie das Produkt funktioniert, im Endeffekt habe ich auf der Plattform verschiedene Optionen. Beziehungsweise vier Bereiche, auf die ich zugreifen kann. In dem ersten Schritt geht es darum, dem Kunden auf der Plattform erstmal Informationen zu geben, die er auch aufnehmen möchte. Also wenn ihr euch zurückerinnert an die Micro Moments, die ich erwähnt hatte, das sind die Momente, in denen ich etwas wissen will, in denen ich Informationen zu einem Thema brauche, um mich damit auseinandersetzen zu können. Die Inhalte sind bei uns sehr, sehr einfach aufbereitet, also immer eine Kombination aus Text und anschaulichen Grafiken. Wir verzichten bewusst auf juristischen Fachjargon, damit auch wirklich jeder versteht, was auf der Plattform zu tun ist und ja, was so eine Patientenverfügung beispielsweise eigentlich genau macht. Somit wollen wir den Kunden dann auf die Erstellung der Dokumente ideal vorbereiten. Das sind die Do Dokumente, die wir aktuell auf unserer Plattform zur digitalen Konfiguration anbieten. Also angefangen von der Patientenverfügung über die Vorsorgevollmacht bis hin zur Sorgerechtsverfügung ist da alles dabei. Außer das Testament, das seht ihr da leicht ausgegraut, warum das so ist. Das Testament ist intern so ein bisschen unser Endgegner. Also ein digital konfigurierbares Testament zur Verfügung zu stellen, ist dann doch etwas schwieriger als eine Patientenverfügung beispielsweise, die aus relativ fixen Bausteinen bestehen kann. Wie der Prozess ist, bevor wir ein solches Dokument live nehmen. Ähm, alle unsere Dokumentvorlagen basieren auf den äh, Bausteinen der Bundes, ähm, des Bundesjustizministeriums. Die lassen wir dann von unserem Rechtsberater anpassen, in Fragen umformulieren. Und das geht dann so vier, fünf Feedbackschleifen hin und her, bis alles rechtlich passt und wir das Dokument dann eben live nehmen können. Das Kernstück der Plattform ist unser digitaler Vorsorgeassistent, der sehr, sehr einfach funktioniert. Ich habe auf der rechten Seite die Möglichkeit, äh, auf der linken Seite die Möglichkeit, meine Daten einzugeben, beispielsweise in welchen Fällen die Patientenverfügung gelten soll. Und auf der rechten Seite sehe ich zu jedem Zeitpunkt eine live dokumentvorschau Bin so immer darüber informiert, wie das Dokument am Ende ausschauen wird und wie es zum aktuellen Zeitpunkt ausschaut. Wir sind einzigartig auf dem Markt mit dieser Art Dokumentvorschau, weil wir eben live updaten. So kann ich, wenn ich eine Frage beantwortet habe, direkt gegenchecken, bin ich mit der Beantwortung zufrieden und gegebenenfalls sofort handeln und die Antwort nochmal ändern. Entlang des Prozesses unterstützen wir den Nutzer mit Begriffserklärungen zu einzelnen Themen aus dem juristischen oder medizinischen Bereich, um ihm da einfach nochmal eine kleine Hilfestellung an die Hand zu geben und dafür zu sorgen, dass er auch während des Prozesses immer ähm, ja, im Bilde darüber ist, was er eigentlich gerade tut. Der Nutzer hat außerdem die Möglichkeit, seinen Fortschritt zu speichern, indem er uns seine E-Mail-Adresse hinterlässt und das ist auch der Moment, der dann für den Versicherungsvertrieb interessant wird. Ähm, hier hat er auch die Möglichkeit, uns seine Werbeeinwilligung zu erteilen, dass wir eben anschließend dann noch zu weiteren Themen rund um Vorsorge und Absicherung informieren können. Wenn ich als Nutzer mein Dokument dann erstellt habe, ist es der nächste Schritt, das Dokument auszudrucken und zu signieren, damit es auch rechtsgültig ist. Wenn ich es dann in meiner Schublade im Schreibtisch verstaue und morgen vom Bus überfahren werde, dann habe ich im Endeffekt 40 Minuten Erstellzeit meines Lebens verloren. Die Patientenverfügung hat dann nämlich niemand gefunden und sie bringt mir auch herzlich wenig. Aus dem Grund haben wir auf unserer Plattform die Möglichkeit, dass Nutzer im internen Kundenbereich ihre Dokumente ablegen und auch archivieren können. Zusätzlich dazu kann der Kunde zu jedem Zeitpunkt die Dokumente im Nachgang nochmal bearbeiten, aktualisieren und alle paar Jahre einfach dafür sorgen, dass seine Dokumente auf dem aktuellsten Stand sind. Wichtig ist natürlich auch noch, dass Vertrauenspersonen oder Angehörige auf die Dokumente zugreifen können, darüber informiert sind, was mein Wille ist. Und aus diesem Grund haben wir die Möglichkeit eingebaut, dass man Kontaktpersonen hinzufügen kann. Vertrauenspersonen, die mir nahestehen, lade ich eben mittels der E-Mail-Adresse auf die Plattform ein für uns ist das ein super organischer Multiplikator an Nutzern, die auf die Plattform kommen, weil die Kontaktperson sich dann auch bei uns im Portal registrieren muss und so eben dann auch einen Lesezugriff auf die Dateien erhält. Zusätzlich dazu habe ich auch die Möglichkeit, meiner Kontaktperson eine Nachricht zu hinterlassen, wo das physikalische Dokument, das Originaldokument, denn abliegt, damit so im Ernstfall dann eben auch auf das Original zugegriffen werden kann. Wie ich bereits erwähnte, sind wir seit Anfang des Jahres live und können mit einem sehr, sehr geringen Marketingbudget schon super Zahlen ähm, vorweisen. Wir haben jetzt knapp äh, 78.000 Besucher auf der Website, von denen sich auch schon über 13.000 ein Vorsorgedokument erstellt haben. Besonders interessant sind auch die lead -Kosten. Für eine E-Mail-Adresse mit Werbeeinwilligung zahlen wir im Schnitt 3,60 Euro. Ähm, da sind wir gestartet bei einem Wert äh, von über 15 Euro und konnten das durch diverse UX-Optimierungen, aber auch Optimierungen in unserer Werbeanzeige natürlich ähm, weiter nach unten treiben. Das ist ein Wert, ähm, der auch vertrieblich wohl ähm, ja, die Ohren schlackern lässt, relativ gering ist und ein super Einstieg in weitere Beratungen bietet. Kurz zu den demografischen Daten unserer Nutzer. Also ähm, ja, man kann sagen, wir sind äh, erstaunt darüber, gleichermaßen aber auch nicht. Ähm, eine große Zahl unserer Nutzer ist tatsächlich 65 plus. Ähm, in der Altersgruppe ist das Thema natürlich auch schon deutlich relevanter. Was uns aber beeindruckt hat, ist, dass tatsächlich auch die, die Plattform ähm, für eine ältere Zielgruppe adäquat gestaltet ist. Wir erfahren aber auch in Nutzertests einfach ständig, kriegen wir Feedback, um die Plattform weiterhin anzupassen. Auch in jüngeren Zielgruppen sehen wir aber eine Vielzahl an Nutzern, was uns ja, dazu anspornt, das Ganze auch eben für eine jüngere Zielgruppe noch besser zu gestalten. Die ganze Plattform bieten wir auch als White-Label-Lösung an, weil wir eben daran glauben, dass die Kombination aus Serviceleistung und Produkt, beispielsweise einem Versicherungsprodukt, unschlagbar ist. Hier habe ich eine Beispiel-Customer-Journey oder User-Journey mitgebracht, mit unserem digitalen Vorsorgeassistenten vorgeschaltet, wie wir uns eben so einen, so einen typischen Vertriebseinstieg vorstellen. Der Nutzer kommt in dem ersten Schritt eben durch die Keyword-Suche, beispielsweise Patientenverfügung online erstellen, über Google auf die Website des Partners, auf das White-Label-Angebot, das wir zur Verfügung stellen, informiert sich über ein Vorsorgedokument, erstellt dieses dann auch und erteilt uns auch noch seine Werbeeinwilligung, damit wir ihn dann eben auch noch weiter beraten können. Somit schaffen wir einerseits einen emotionalen Touchpoint in eine weiterführende Beratung oder haben natürlich direkt im Anschluss vielleicht einen digitalen Abschluss eines Versicherungsproduktes geschaltet. Besonders für Vorsorgedokumente sind die wiederkehrenden Touchpoints, die auftreten, da die Dokumente in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden sollten. Einfach aus dem Grund, dass sich der Wille natürlich von Zeit zu Zeit ändert. In diesem Moment habe ich als Berater dann auch die Möglichkeit, wieder auf den Kunden zuzukommen, ihn zu kontaktieren, zu informieren darüber, dass seine Dokumente geupdatet werden sollen und gleichzeitig auch dann nochmal abzufragen, ob sich vielleicht etwas anderes an seiner Lebenssituation geändert hat und der Schutz angepasst werden muss. Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückdenken, an die Micro Moments ähm, und den Moment of Truth, dann sieht man ganz klar, dass es im Endeffekt super viele Touchpoints gibt, in denen ich den Kunden entweder eine Unterstützung biete, ihm Informationen liefere, ihm etwas in, in Art von Tutorial oder Do-it-yourself-mäßiges biete und wir so einfach die Touchpoints immens steigern mit so einer Mehrwertserviceleistung, leistung die wir vorschalten. Wir glauben daran, dass die Kombination aus Produkt und Service eben eine gesteigerte Wertschöpfung ähm, erzielt, der Kunde so auch so ein passendes Angebot erhält, weil der Grad an Individualisierung dieser Dokumente einfach sehr, sehr hoch ist und vor allem auch eine ganzheitliche Absicherung im Bereich Vorsorge, ähm, sei es Leben oder Unfall, bieten können. Unsere Vision oder unser digitaler Vorsorgeassistent ist aber nur der erste Schritt in Richtung einer sehr, sehr großen Vision. Unser Ziel ist es, eine digitale Vorsorgeplattform zu schaffen, auf der der Endkunde im Zentrum steht. Und gemeinsam mit dem jeweiligen Dienstleister, also dem Bestatter, dem Versicherer oder auch der Bank, alle Angelegenheiten rund um seine Vorsorge und seinen Nachlass regeln kann. Intern nennen wir die Plattform Sterben 4.0. Das ist vielleicht ein Titel, den man dann nochmal anpassen muss, wenn wir live gehen. Aber genau, unser digitaler Vorsorgeassistent ist da der erste Schritt in Richtung einer größeren Reise. Das Ganze entwickeln wir in sehr, sehr kleinen Feature-Sets, immer mit dem jeweiligen Partner, verproben das Ganze sehr, sehr schnell am Markt, also das ist auch CodeCamp-typisch. Wir entwickeln immer mit der Zielgruppe und auch für die Zielgruppe, schauen dann, ob das Feature so passt, ob es uns einen Nutzen bringt und vor allem auch dem Kunden einen Nutzer bringt und nehmen es dann eben live. Ja, jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Unsere Vision ist es, dass irgendwann die Vorsorge oder die, das Abhandeln der Vorsorge so selbstverständlich ist wie das Abschließen einer Haftpflichtversicherung und wir hoffen, dass Sie uns mit Ihrem Input dabei helfen, diese Version wahr werden zu lassen. Vielen Dank.
1: So, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Sieht gerade nicht so aus. Von dem her, Nicole, vielen Dank für den letzten Sehr Vortrag gern. der diesjährigen ähm, DKM in InsurTech-Konferenz. Jetzt kommen auch nochmal die Kollegen der Allianz zu spät her, auch schön. Leider ist die Show jetzt vorbei. Äh, wir wünschen Ihnen allen noch ja ein paar letzte gute Gespräche auf der DKM und freuen uns, Sie dann nächstes Jahr beim nächsten in InsurTech-Kongress wieder herzlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.